0: سلام گرم تقدیم همه شما که صدای من رو از طریق پادکست هرکول میشنوید من فرشید نزاکتی هستم و امیدوارم اوضاع احوالتون خیلی خوب و رو به راه باشه در 4 اپیزود از پادکست هرکول نکات مختلفی رو از بعضی قهرمانان حرفه‌ای پاورشندام جهان انتخاب کردم تا شاید تجربه و دانش این افراد گرهی رو در تمریناتتون باز بکنه و یا ایده جدیدی بهتون معرفی کنه که در آینده بتوین ازش استفاده بکنید به اتفاق محمد رضا محمدی کارگردان هرکول از شما عزیزان دعوت می کنم اپیزود چهارم رو گوش کنید. قبل از اینکه به موضوع اپیزود بپردازم، باید از حامی مالی این قسمت تشکر بکنم. شرکت ایده پزشکی اشکان وارد کننده یکی از برترین بادی آنالایزرهای دنیا برند این بادی در ایران که بیش از دو دهه فعالیت درخشان در صنعت تجهیزات پزشکی کشور دارند. و برای این که یک توضیح کوتاهیم بدم برای اون دسته از دوستان که شاید مطلع نباشند، بادی آنالایزر در واقع وسیله ای است برای سنجش ترکیبات بدنی یعنی شما میتونید با یک تست ساده ای که کمتر از یک دقیقه هم طول می کشه مشخص بکنین چند درصد از بدنتون رو چربی تشکیل میده چه مقدار بافت ازولانی دارین و یک آلم متغیر دیگه از جمله آب درون سلولی آب خارج از سلولی دیتایی به شما میده که به تفکیک میتونین ببینین در تنه چقدر ازوله دارین در پا چقدر عضله دارین در بازوها چقدر و همه اینها رو به صورت چربی هم بهتون به همین حالت سگمنتال گزارش میده لینک ارتباط با شرکت رو ما در پادکست قرار میدیم و دوستانی که میخوان ارتباط بگیرن میتونن از اون لینک استفاده بکنن. خب، همونجوری که اشاره کردم، در این اپیزود قرار هست به نقل از بعضی قهرمانان پرورشندم نکات و توصیح های رو بیان بکنم که قول میدم از لذت ببرید. شاید بعضی از شما درباره های تمرینی خیلی زیاد که اندام کاران دهه 60 و هفتاد میلادی انجام میدادند، مطالبی به گوشتون خورده باشه. اگر هم نشدیدین، من الان با دو تا مثال کل این فضای معروف به های رو براتون باز میکنم، شما رو به اون فضا آشنا میکنم. یکی از قهرمانان قدیمی مسابقات مستر امریکا، یه مسابقاتی بود به نام مستر امریکا در سال 1972، قهرمانش شخصی بود به نام استیف میچالیک که به اجرای 60، 70 و یا حتی 100 ست تمرینی برای هر گروه از شهرت داشت. یعنی شنیدنش هم خیلی قابل باور نیست چه برسه به اینکه نفرین نفر این کار رو اجرا بکنه اما به اینو به زرس قاطع میتونیم بگیم که حداقل دقیق تمرین میکرده چون قهرمانان خیلی زیادی این رو در واقع گواهی میدن از اون دوران و این فرد به شدت در تمرین و همچنین مصرف داروها افراد میکرد که اصلا یه سرگذشت عجیب قریبی هم داره این آدم اوائلش میومد میگفت که من نچرال هستم تحت فشاری که مدیا بهش آورد و حمایتهایی که میشد و بعدها که آسیبهای زیادی دید اومد اعتراف کرد که این حالا یه موضوعی که میشه بعدن بهش پرداخت و خیلی هم موضوع جالبیه در کنار استیو میچالیک که اینقدر های والیوم تمرین میکرد مثلا میتونیم مثال تعدیل شده ترش سرج نوبرت رو معرفی بکنیم که از رقبای آرنولد بود و حتما در فیلم پامپینگ آیرون شما تصاویرش رو دیدین همون سیاه‌پوسیه که بدن مینیاتوری و بسیار شیکی داره و رقیب آرنولد بود سرج نوبرت هم معروف بود به اینکه برای هر گروه ازولانی چهل ست تمرین می‌کرد و این اصلا آمار عجیب غریبش شما وقتی با تمرینات امروزی مقایسه می‌کنین متوجه میشین چه حجم تمرین بالا بوده و جالب اینجاست که اینا اکثر رو تا نزدیکی ناتوانی انجام میدادن و واقعا درکش برای هر کسی میتونه خیلی سخت باشه آرنورد و سرج نوبر چند سالی با هم رقابت کردن و از بابت نسل و گرایش به تمرینات خیلی از هم دور نیستن با یه سرچ ساده شما میتونین برنامه های از آرنولد پیدا بکنین که شامل 20 ست تمری فقط برای پشت بازو و بالغ بر 20 ست برای جلو بازو و بیش از 15 ست برای عضلات ساعد میشه ببینید اخیرم میگیم های والیوم یعنی مقدار تمرین زیاد منظورمون اینه الان کمتر کسی رو پیدا میکنیم که در مجموع 55 ست فقط برای بازو تمرین بکنه و این تفاوت‌های فاحشه که ما به مرور زمان با اون نسل پیدا کردیم اینجا میرسیم به نفر اولی که است ازش نکته بگم این قهرمان کسی نیست جز کیس کورمیر که از های دهه 90 میلادی به حساب میاد به حالا با اینکه از مسابقات دوری گرفته و بازنشسته شده اصطلاحاً اما هم چنان داره در حوزه مربیگری ورزشکاران حرفهای کار میکنه و به خوبی شناخته شده است کیسکورمیر میگه که به عنوان بربرش اندام کاری که در نسل دهه 90 اومده، چندین سال جلوتر و کسی که الان اشراف داره به آنچه که اتفاق میفته، نیاز عزولات به ریکاورری برای رشد رو به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها بیان میکنه و میگه که ما در عصر جدید متوجه این نیاز به ریکاورری شدیم. چون اگر این ریکاوری اتفاق نیفته رشد آنچنانی هم صورت نمیگیره و کریس اشاره میکنه یک نقطه در هر برنامه تمرینی وجود داره که از اون نقطه به بعد وقتی پیشروی میکنیم همه چی در واقع معکوس میشه کرمیر میگه بعد از یک ساعت بدن ترشح هورمونهای آنابولیک خود مثل تستوسترون هورمون رشد و امثال اینها رو متوقف میکنه یا رو به کاهش میذاره و شروع میکنه به افزایش دادن هورمونهایی که ازول سوزن و شاخص ترینشون کورتیزوله و به خاطر همینه که کرمیر میگه باید تمرین در قالب یک تا یک ساعت و نیم جمع بشه کارش تموم بشه حالا جدا از بحثی که در باره ها در تمرین مطرح کرد گریس کورمیر به نظرم نکته جالب توجه تفاوت تمرینی این دو نسل مختلفه که باید روش یه مقدار بیشتر تعمل بکنیم در دوران آرنولد خیلی رایج بود که ازولات آگونیست و آنتاگونیست یا به عبارت ساده‌تر بخوام بگم ازولات متزاد مثل سینه زیر بغل. مثلا جلو پا، پشت پا، مثلا پشت بازو، جلو بازو. اینا رو می با هم تو یک جلسه تمرین میدادن. ولی کرمیار اعتقاد داره که وقتی دو تا بزرگ رو می خوایم بیاریم با هم دیگه تمرین بدیم، اونم تو یک جلسه نمیشه هر دوتا رو با شدت خوبی تمرین داد. چون وقتی زمان تمرین طولانی میشه، شدت تمرین افت میکنه و این مطلوب نیست. این اتفاقی نیست که در سالهای اخیر داره میفته. الان همه معروف هم به اینکه دارن تک عضله تمرین میکنن. میگه شاید در دهه هفتاد میلادی یعنی دوران تلاعی پرورش اندام جهان تمرین دادن ازولات ایده خوبی بود اما به درد امروز نمیخوره چون ما حرفه ایمون دیگه امروز اونجوری نمیتونن که با شدت کافی تمرین کنن خب بریم سراغ قهرمان بعدی و نکته بعدی که از قهرمان‌های محبوب و پرطرفدار مستر اولمپیاس. می‌خوام یه حرکت تمرینی معرفی کنم که فیل‌هیس خودش تقریباً میشه گفت ابداعش کرده و در حقیقت حرکت جدیدی نیستا، اما مدل اجرا کردن فیل‌هیس یه مدل فردیه که شاید برای شما که شاید رو باید بگم که به احتمال قریب به یقین اینجوری درسته. برای شما حتما روش جدیدی به حساب میاد. فیلهیس وقتی که حرکت جلوبازو با دمبل رو میخواد اجرا بکنه تکرارهاش رو یکی در میون اجرا نمیکنه. یعنی yani اینایی که جلوبازو دنبل تناوبی استلاحاً اجرا می کنن یه تکرار با راست میرن یه تکرار با چپ میرن و این تناوب همش ادامه داره تا ست به پایان برسه اما فیلیس چیکار میکنه فیلیس میاد اول 5 تکرار با دست راست اجرا میکنه بعد میاد 5 تکرار با دست چپ اجرا میکنه دوباره برمیگرده 5 تکرار با دست راست و بعدش هم 5 تکرار با دست چپ اینجوری در مجموع داره برای هر دست 10 تکرار اجرا میکنه اما نکتش کجاست نکتهش استفاده از استراحت های میان سته یعنی سه ست تمرینی هنوز تموم نشده ولی از بهش فرصت استراحت داده میشه و همون چند ثانیه فرصت ریکاوری میتونه کمک کنه ورزشکار از وزن‌های سنگین تری نسبت به حالت عادی استفاده بکنه اگه جلو بازور رو شما مثلا مثل فیلهیس بیان اجرا بکنین احتمالا روی فرم حرکت تسلط بهتری هم دارین چون وقتی حرکت دنبل ها یکی در میون باشه یه تکرار با چپ یه تکرار با راست بدن احتمالا تکون رو خواهد داشت که اون میاد فرم حرکت رو تحت شعاع قرار میده اما وقتی قرار باشه پنج تکرار فقط با یک دست باشه خیلی فرم حرکت رو راحت‌تر میشه رعایت کرد و تمرکز روی ازول بالا میره با اینکه جلو بازو مدل لاری اسکات که خیلی معروف شد و ما تو فصل اول مفصل درباره حرف زدیم بعید میدونم این مدلی که فیلهیس اجرا میکنه خیلی شهرت پیدا بکنه ولی به نظرم میتونه تنوعی خیلی خوبی در تأمین شما ایجاد بکنه از اشتباهاتی که اکثر ها مرتکب میشن تقلید موبه مو مو از تمرین ها و ورزشکاران حرفه‌ای مورد علاقه شونه یعنی ورزشکار مثلا 20 ساله میاد یه مقاله از قهرمان جهان میخونه و فکر میکنه که دیگه خیلی خوب حالا هر کاری اون کرد من باید دقیقا عین اون رفتار بکنم حرکت به حرکت ست به ست تکرار به تکرار و اینجاست که یکم مشکلات بزرگ در ورزش به وجود میاد و خطر تمرین زدگی درس همینجا میخوام از مربی پرآوازه قهر منوی یعنی آقای چارزگلس یه مطلبی رو در باره تنظیم مقدار تمرین نقد کنم که به نظرم خیلی کاربردی و معقول میاد چارز گلاس میگه به عنوان یک قانون پس ذهنتون داشته باشین برای ازولات بالاتنه مثل زیر بقل، مثل سینه و مثل سرشونه نیازی نیست بیشتر از دوازده الا 15 ست در هر جلسه تمرین کنید. برای ازولات پا چارزگلس میگه اب نداره بیاین بین 20 تا 25 ست تمرین بکنین که شامل کل پا میشه چار سر پشت پا ساق. در عوض وقتی نوبت به جلو بازو و پشت بازو میرسه چارزگلس میگه محدود کنید ست های تمرین رو به نه الا خوب. ببینید این شخص یکی از با تجربه ترین مربیانه که دررسه حرفه ای شناخته میشه و بر اساس تجربه خیلی مطالب جالبی رو وارد این ورزش کرده که شاید حالا بعضی از نکاتش رو نش علمی ازش حمایت کرد ولی خیلی از قهرمان‌ها ازش استفاده میکنن چارلز میگه شاید ببینید که پرورش و کاران حرفه‌ای بیشتر از این میزانی که بهتون گفتم تمرین میکنن حجم تمرینشون بالاتره اما همیشه یادتون باشه اونا ورزشکارای نخبه هستند و ظرفیت ریکاوریشون خیلی بالاست و تحمل حجم بالاتری از تمرین رو دارن که این از آدم مبتدی و سطح متوسط خیلی متفاوته. چارلز اعتقاد داره تفاوت بین ورزشکار مبتدی، متوسط و پیشرفته توی دو تا عامل اصلی مشخص میشه. یکی دانش و تجربه است. و دیگری میزان پیشرفتیه که از زمان شروع بدنسازیش تا زمان حال تجربه شده یعنی چی؟ یعنی از نظر چارزگلست این اینکه سابقه تمرین یک نفر چقدر باشه خیلی اهمیت نداره چون هستن افرادی که 4-5 ساله دارن تمرین میکنن اما نسبت به روز اولشون فرق چنداری نکردن و دلیلش هم عدم تعهدشون برای یادگیری تمرین رژیم درست و بقیه اواملیه که به رشد کمک میکنه پس شاید توی باشگاه با یه کسی مواجه بشین که بیشتر از ده سال سابقه تمرینی داره اما در کل هنوز یه مبتدی به حساب میاد نمیدونم چرا یاد اون زرمو مثل افتادم که میگه به ریش نیست به ریش است شما حرکت پرس سرشونه اگه بخواد با دستگاه اجرا بشه بهتره یا باید با وزن آزاد اجرا بشه خب بعضی اعتقاد دارن بهتره با دستگاه اجرا بشه تا دغدغه دق حفظ تعادل وزنه از بین بره و در این حالت احتمالا خب میشه وزنهای بیشتری رو استفاده کرد دیگه چون دیگه تعادل اصلا به عنوان چالش مطرح نیست اما بین ورزشکاران حرفه‌ای اگه بخوایم دنبال جواب این سوال بگردیم اکثرشون رو وزن آزاد اتفاق نظر دارن مثلا دنیس ولف درباره پرست سرشونه معتقده که وزن آزاد برای ساختن حجم عضلانی مؤثرتر عمل میکنه و جالبه که این مدل رو نسخه حتی ایمنتری میدونه وولف میگه پرس وزنه آزاد آدم رو وادار به کار سختری میکنه چون هم مجبوری تعادلش رو حفظ کنی هم ناچار میشی وزنه سبکتری استفاده بکنی اما وولف میگه قبلا پرسترشنا رو من خودم با دستگاه اسمی ت اجرا و با اینکه مقدار وزنه هم خیلی سنگین شده بود اما به مرور متوجه یه سری درد های تو شونه شده بودم که اونم به خاطر فیکس بودن و بی تغییر بودن مسیر حرکت و همچنین گرم نکردنم هم بود چون همش سراغ دستگاه می رفتم فکر می‌کردم خیلی نباید گرم کنم اصلاً اول شروع میکردم با وزنه های اما بعد از اینکه اومد سراغ وزنه های آزاد و دستگاه ها رو کنار گذاش دید که این درد ها دیگه از بین رفته و از این بابت در واقع پرس سرشونه با وزن آزاد رو ایمن میدونه که مسیر حرکتی بر اساس ساختار بدنی شما میتونه تغییر پیدا بکنه وقتی که شما مثلا دمبل دستتونه مثلا هالتر دستتونه بنابر اینه که دنیس میگه این انتخاب شایسته و ایمنتریه وقتی میایم با وزنه آزاد پرستهشونه اجرا میکنیم نمیشه گفت که همه با این فرمول میتونن به بهترین نتیجه برسن اما برای اکثر افراد تمرین با وزنه آزاد سازنده تره. و به لحاظ کاربردی هم میشه گفت که گزینه بهتریه چون از زیادی همزمان در یک حرکت درگیر میشن و توصیه چمبودی در بدن اتفاق میفته کنم بد نباشه اگر یکی از نکات مربوط به تغذیه رو همینجا بگنجونیم که همش تمرینی نشه دیگه این نکته هم از قهرمان بزرگی مثل دوریان یتس باشه که دیگه فب الح مراده دوریان یتس قهرمان شش دوره مستر المپیاس که خیلی خیلی‌ها بهش احترام میذارن از این بابت که همیشه با حساب کتاب همیشه با مطالعه و همیشه با چشم باز می اومده و هر کاری رو میخواست انجام بده قبلش در موردش خیلی تحقیق می‌کرد دنیاییست که منتقدین بزرگ ورزشکاران هرفهی به ویژه امریکاییه چون تو مساحباش چند بار اشاره کرده که این امریکایی ها حتی وقتی هرفهی هم و در بالاترین سطح مسابقه بدن به اندازه کافی به بحث تغذیه و رژیم غذاییشون اهمیت نمیدن، توجه نمی کنن, تعهد ندارن و اصلا در واقع از این سطح توجهی دنیاییست همیشه ابراز تعجب و حیرت میکن دونیات در دوران قهرمانی تمام طول سال رو تمیز و رژیمی غذا میخورد و هیچ وقت چربی اضافی در بدنش نگه نمی‌داشت چون معتقد بود وزن مسابقه و وزن دوران حجم یا استلان آف سیزن نباید خیلی با هم دیگه فرق داشته باشه وقتی وزن دوره حجم و مسابقه خیلی با هم فاصله فاهش داشته باشن یعنی ورزشکار ته دوره کات ناچاره که چربی سوزی خیلی زیادی انجام بده و اینجاست که خطر سوزی داره فشارهای تمرینی خیلی زیاد وارد میشه و احتمال آسیب دیدگی رو بالا میوره به خاطر همینه که میگم یتس ورزشکار بسیار باهوشی بود و با حساب کتاب عمل میکرد دوریان میگه که من در طول سال شرایط بدم رو جوری نگه داشتم که های امروز در حد فاصل 5 الی 6 هفته به مسابقه تازه به اون شرایط میرسند و این نشون میده که نظم و پشتکاری که تو حفظ رژیم داشته یکی از مهمترین کلیدهای آمادگی مثال زدنش روی استیج بوده و همون نکته مهمه که همیشه ازش الگو میشه گرفت و در طول سال شرایط بدن رو تحت کنترل حفظ کرد و از وزن ایدعال و از وزن هدف خیلی دور نشد اینجوری هم به بدن فشار کمتری میاد هم ورزشکار برای زمانی که میخواد آمادگی 100 صد درصدی داشته باشه ناچار نیست فشارهای بیش از اندازه رو تحمل بکنه حتی افرادی که صرفا دنبال تناسب اندام هستنم میتونن از این مورد الگوبرداری کنن با جلوگیری از افت و خیزهای شدید وزنی در طول سال شما هم میتونین به سلامت پوستتون کمک کنین هم از فشارهای روانی و فیزیکی جلوگیری بکنین هم از آذیب که به اندام داخلی بدن ممکنه وارد بشه پیشگیری بکنید. خب اینم از اپیزود چه خیلی تلاش کردم یه مقداری این اپیزود متفاوت باشه حتما نظرتون رو به ما در میون بذاریم من بدونم که آیا دوست میدارین که از این جمله نکات رو جمعوری بکنیم باز هم هر از گاهی در اپیزوددامون بگنجونیم یا نه ولی بر ترتیب لازمه که یه مقدار از قهرمان ها هم مایه نکاتی رو برداشت بکنیم آنچه که قابل برداشت و اجرا هست و می تونه ما رو پیشرفت بده به نظرم هیچ ایرادی نه موضوع هرکول رو ما تلاش می کنیم بر اساس بازخورت هایی که از شما می گیریم انتخاب بکنیم پس لط کنین یادتون نره در کست باکس برای ما کامنت بذارین و ما یادآوری میکن که تقریبا در همه پلتفرم های پادگیر از جمله گوگل پادکست اپل پادکست اسپاتیفای و کست باکس هستیم و شما میتونیم با روشن کردن VPN حتی از سایت شخصی بنده فررشید نزااکتی.com هم دسترسی داشته باشیم و اپیزود رو گوش بکنیم. جاداری که از حامی مالی این قسمت از هرکول تشکر بکنم شرکت ایده پزشگی وارد کننده یکی از بهترین بادی آنالایزر های دنیا برند این بادی که ما رو حمایت کردم و خیلی ازشون متشکریم. برای شما عزیزانی که صدای ما رو میشتوین آرزوی سلامتی دارم و خیلی مراقب خودتون باشین و به خدا می این اپیزود در مرداد 1401 به نویسندگی، تهیه کنندگی و اجرای فرشید نزاکتی و به کارگردانی و تدوین محمد محمدی ضبط شده.